1: אהלן פלג. אה, עידו, מה העניינים? בסדר גמור, מה המצב? מעולה. אז אנחנו מדברים היום על עסקאות תיווך יזמי. אחת הפעולות היזמיות בעולם נדל"ן, שחסמי הכניסה שלה כמעט לא, אתה יודע, לא קיימים, ותכלס כל אחד יכול לנסות לפסוע בדרך הזאת כבר מחר בבוקר.
0: ממש כך. התחום הזה של תיווך יזמי, או יזמות תיווכית, או להיות מעין גורם שמקבל זכות. סוג של אופציה כזאת, נסביר את זה בפרק, נקלף את זה לאט לאט, אבל הפרק הזה האמת מבוסס על בדיחה, בדיחה על שני ישראל, על איך שני ישראלים עושים עסקה, איך שני, איך שני ישראלים עושים עסקה, לפי ה... לפי הבדיחה הזאת. אז אחד אומר לי יש מיליון דולר, השני אומר לי יופי, לי יש נכס ששווה מיליון דולר. השניים לוחצים ידיים, חותמים הסכם, הראשון רץ לחפש מיליון דולר, השני רץ לחפש נכס. זאת אומרת, יש פה איזשהו מין אה, תפיסה כזאת, לפחות בקוריוז, שכדי להיות אה, יזם גדול בנדלן, אתה צריך ש... כן, יזם גדול שקונה נדל"ן ועושה עסקאות בנדל"ן עם כסף, אתה לא צריך לא נדל"ן ולא כסף, אתה יכול להיות מין גורם כזה שיוצר יש מאין, וזה באמת פיתח את העולם הזה של תיווך יזמי שאולי מאוד מעניין. מעין שחקנים כאלה שנכנסים, יוצרים איזושהי, תכף נרחיב על נסביר את זה יותר לעומק, יוצרים בצורה חכמה איזשהו בסיס לעסקאות, סוג של כזה מנוע לעסקאות, אנחנו תכף נאפיין את זה, נסביר בדיוק מה המאפיינים שלהם. והם לא צריכים שום דבר, הם לא צריכים ידע, לא צריכים תואר כלשהו בשום דבר.
1: הסמכה, <שמע> משהו, שום
0: דבר. לא צריך, לא, לא צריך הסמכה, כי זה לא בדיוק תיווך, זה לא מתווכים <שמע> לא שדורשים רישיון, כי אנחנו תכף נסביר שהם קונים את הנכס בבעלותם. הם לא צריכים, הם לא צריכים ניסיון בדבר הזה, זה לא, הרבה פעמים זה לא לוקח הרבה זמן לעשות את זה, לדעתי לפחות. וזה גם משהו שאפשר גם לגדול לתוכו, יש הרבה אנשים שפיתחו ביזנסים גדולים מאוד. בעקבות הנושא הזה של תיווך יזמי, וככה מי שמחפש את דרכו בעולם הנדל"ן, והיה רוצה להתחיל בכיוון מסוים, שלדעתי הוא כיוון מעניין, יכול ללכת לכיוון הזה, ואני לא חושב שזה פסול. אגב, גם תיווך רגיל למי שרוצה להתחיל לעשות נדל"ן, ובאמת רוצה אפילו את היותר לייט מתיווך יזמי, יכול לעשות גם אז, תיווך. אז
1: בואו נדבר קצת על פנים שונות של התיווך היזמי הזה.
0: יש, בדרך כלל, מתווכים יזמיים שיש להם יותר נגישות לכסף, יש להם מעין בנק כזה, מאגר, של כסף או יש מהצד השני כאלה שיש להם בנק או מאגר של נכסים או הזדמנויות השקעה, ויש אה, מקרים שבהם יש שני מתווכים יזמים כאלה באמצע, שמפגישים אותי, ויש מקרים שאין בכלל, ויש, זאת אומרת שאין אה, את שניהם, יש רק אחד מהם, או שאין בכלל, ואז בעצם קונה ומוכר נפגשים as is. יש, יש את כל הצורות, אבל המאפיין של המתווכים היזמיים זה לא שהם רק יש מאחוריהם מאגר של כסף, אלא שיש להם באיזשהו מובן את ה... Uh, תרצה, מעין ייפוי כוח כזה, הם, הם מטעם הכסף, הם הנציג של הכסף. וכשמדובר על uh, בעלי נכסים, אז הם הנציג של בעלי הנכסים, הם הגורם שהוא מחזיק במובן מסוים באיזושהי זכות בנכסים, בין אם הוא הבעלים של הנכסים האלו, בין אם הוא uh, נציג של אותם בעלי נכסים, זה הרעיון. זאת אומרת, זה לא, זה לא תיווך שנמצא מחוץ לעסקה, ממש מחוץ ורק מפגיש, זה מי שיש לו חלק מהתהליך, חלק מהעסקה. על כתפיו, כי הוא ממש נוטל חלק מהסיכונים.
1: יפה, אז אם באמת אנחנו לוקחים את הבדיחה או את הקוריוז מתחילת הפרק, אז הרעיון הוא ששני אנשים נפגשים, אחד אומר לשני שיש לו, לא יודע, גישה לקרקע בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב, לצורך העניין, והשני אומר שיש לו גישה לכסף או גישה למשקיעים, ושניהם רצים למצוא את זה, אחד נוסע לתחנה המרכזית ומתחיל למצוא עכשיו קרקעות. לא יודע מה שיש להם, ריבוי בעלים ובעיות וכל מיני דברים כאלה, אבל לנסות איכשהו לתכלל את הדבר הזה ולהביא אותו אה, לצד השני, והשני הולך ומחפש אה, אנשים שמעניין אותם להשקיע ב, אה, 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 בקרקע בתל אביב, יכול להיות שאפילו הייתה ביניהם איזושהי התחייבות אחת כלפי השני, ויחד עם ההתחייבויות האלה באים גם אה, סיכונים.
0: ממש כך, זה לא סתם שאותם שניים אומרים, יש לי קרקע בתחנה המרכזית והשני אומר, יש לי משקיעים. הם חותמים. הוא אומר, אני קונה ממך את הקרקע. אני מוכר לך את הקרקע, יש פה חתימה בין שני אנשים. אז מן הסתם, כל אחד מהם מחזיק, טוב, זה גם תרחיש, אתה יודע, מין תרחיש כזה שהוא הקוריוזי של הבדיחה. במהות לא תמיד צריך שני אנשים כאלה, מספיק אחד. אחד שמתיימר להיות, להחזיק בכסף, והשני שמתיימר להחזיק בנכס. אחד מהם רק. ובסופו של דבר, כשהם יוצרים את אותה עסקה, יש חתימה שלהם. ואז, כמו שאתה באמת מאפיין נכון, יש כאן סיכון. כי אם חתמתי על משהו, אני לוקח סיכון. מה הסיכון? הסיכון הוא שיהיה באמת נכס להביא אותו למשקיעים, שיהיה מימון כדי לממן את הרכישה, שיהיה זמן מספיק כדי להיכנס לכל התהליך הזה בזמן ושהעסקה לא תיפול, ושאני לא אצטרך לשלם את הפיצוי המוסכם לפי ההסכם שהתחייבתי לגביו, שאף אחד לא יתחרט. שהמשקיעים לא יתחרטו. בקיצור, שיש כאן מספר סיכונים שלוקחים אותם, אותו צד שהוא אותו גורם תווך כזה, אותו גורם, אותו גורם שהוא גורם מעין יזם כזה, עוד, עוד, עוד רגע נסביר בדיוק למה אנחנו קוראים לו יזם ולא מתווך, וזה חשוב, אבל הוא לוקח בהחלט כאן את הסיכון, ובאמת אפיינת את זה.
1: אז למה באמת לקרוא לא לו מתווך, אם הוא, אתה יודע, הוא פשוט לוקח... לוקח סיכון, הוא קונה את הנכס ורוצה למכור אותו, או מתחייב לקנות את הנכס, או אופציה, או יוני או, אז זהו,
0: בדיוק בגלל שהוא מתחייב לקנות את הנכס, בגלל שהוא הבעלים של הנכס הזה, אז הוא לא באמת המתווך, אתה לא, לא, לא יכול לקרוא לו יזם. תראה, יזם, מה זה יזם? יזם זה אחד שקונה קרקע ומתחיל לבנות, כן? נכנס להליך של בנייה, יזם בנייה, כן? או יזם, אתה יכול להגיד שהבן אדם הזה הוא יזם במובן הזה שהיוזמה שלו זה לקנות משהו היום ולמצוא למהר קונים, או למצוא למהר אנשים שיקנו אותה. אתה יכול לקרוא לזה, וזה דומה לפרק שדיברנו על ארביטראז'ים, שזה באמת מה שהוא עושה, הוא מעביר את זה שוק, עושה איזשהו טוויסט רעיוני ומעביר את זה ל, לשוק אחר. אתה יכול לקרוא לו יזם במובן הזה, אבל הוא לא בדיוק, בוא נסכים שהוא לא בדיוק יזם במובן המלא של המילה, תווך כזה, צור כלאיים כזה, ואני חושב שזה מה שמאפיין אותו
1: בבסיס. אוקיי, okay, אז בואו בוא נגיד שאותו אחד מהסיפור הקודם מצא את הקרקע הזאת ב, ב, ליד התחנה המרכזית בתל אביב, והיה ריבוי בעלים, והיה הכל, והיה בלאגנים, והצליח איכשהו להגיע לאיזשהו הסדר, ארז אותם יפה יפה, אולי אפילו קנה מהם את הקרקע, ועכשיו הוא הולך ומנסה אה, אה, לייצר מזה איזושהי עסקה, איך נראית עסקה כזאת?
0: בדיוק, אז, אז, אז הוא, במקרה הזה, נניח... הוא הגיע לעסקה, בסדר, לא משנה איך התגלגלה אליו העסקה, בין כי הוא מאוד מיומן באיתור עסקאות, בין כי הוא פשוט גר וראה שליד הבית שלו יש איזושהי עסקה כזאת, בין כי הוא פשוט היה כתת רגליו והחליט, לא יודע, הוא ראה עסקה כמו כל, כמו כל אדם מן היישוב. אין לו כסף, וגם הוא לא יזם גדול, זה לא המומחיות שלו. הוא לא יודע ליזום, הוא לא יודע לבנות, והוא גם לא יודע אה, להביא כסף במקרה הזה. רק מה, הוא חושב שהוא יודע להביא יזם שאפתן שיש לו כסף לצורך העניין. מישהו שידע להביא, לקנות את זה. הוא, הוא לוקח את הסיכון הבא, הוא אומר, תשמע, אני אלך אל בעל הקרקע, אני לא אהיה מתווך, אני אעשה משהו שהוא קצת מעבר לזה. שייתן לי יותר זמן להתארגן ויכולת להוציא את זה לפועל, ושיהיה לי משהו טיפה יותר חזק, קלף יותר חזק להציג אותו ליזם. וזה חשוב. אני אלך לבעל הקרקע, ואני למשל יכול לעשות איתו הסכם אופציה, שבו אני מקבל ממנו אופציה לקנות את הקרקע במחיר נקוב מראש, נניח בעוד חצי שנה מהיום. יהיה לי בחצי שנה הזה את כל הזמן שאני צריך כדי להביא יזם שיהיה לו כסף כדי להשלים את העסקה ולבנות. או יהיה לי זמן להביא כסף ולמכור את זה, להביא כסף מעצמי לקנות את זה ואחר כך למצוא יזם, לא חשוב. אז צורה אחת זה יהיה סכם, איזשהו הסכם אופציה. צורה שנייה זה שהוא לבעלותו מכספו, אם יש לו, מחזיק את הנכס עד שהוא ימצא מישהו ידע להרים את זה במקומו וימכור לו את זה באיזשהו דלתא, באיזשהו רווח קטן. וזהו, זה בעצם הרעיון. הוא, הוא, אה, כדי להביא כסף, יכול להיות שהוא יצטרך להיעזר בכסף של מישהו אחר, יכול להיות שיבוא למישהו ויגיד לו, שמע, אין לי גם כסף לקנות הקרקע, אבל בטוח אני אמצא יזם, כי אני מכיר את עצמי, אני אמצא בטוח יזם לדבר הזה, אז בוא תשקיע אתה, בוא תהיה אתה תצטרף לדבר הזה, תשים לי את הכסף שאני, שאני צריך, נקנה את הקרקע הזה ביחד, ואחר כך נמכור, נמכור אותה ליזם. זאת, זאת היזמות שלנו, אחלה יזמות לצורך העניין. אה, זהו, זה בעצם התהליך ש, שיכול
1: יפה, וה, והמודל העסקי בעצם הוא, אם אני מגיע בתור לצורך העניין מי שהולך להביא כסף מאנשים אחרים, אז יכול להיות שאני אקבל, אני אראה איזה עמלה בסופו של תהליך, כאילו אם אני מתחייב לצד השני שאני אביא לו כסף, בדיוק. אני אקבל איזה עמלה, או לחילופין אם אני ממש קונה את הקרקע או מתחייב לקנות את הקרקע, אז אני מצפה שתהיה איזה, שנצליח איכשהו. כן, לעשות איזשהו ארביטראז' באמת, אחר כך לגלגל את זה ולמכור את זה ביותר. או להשתתף, לה
0: או להשתתף. בעצם, תחשוב שאם אני בצד של, של הכסף, נגיד אני באתי והתחייבתי לבעל קרקע, שאני הולך למצוא לו כסף כדי, או ליזם, התחייבתי ליזם שאני יודע למצוא לו כסף, אין לי עוד כסף למצוא לו, אבל אני מתחייב שאני אמצא את הכסף, ואני מבקש 2% על הכסף שהבאתי. אז במקרה כזה, אתה יודע, זה, זה לא בדיוק במהות העסקית היה, היה הרבה משקיעים והיה, הרבה, והיה יזם והפגשתי אותם. אבל תחשוב על זה קצת מעבר, אני התחייבתי, אני לקחתי על עצמי מחויבות שמתווך לא לוקח על עצמו מחויבות, מתווך אומר אני אעשה בסט אפורד ונראה מה יהיה. פה אני לקחתי התחייבות על עצמי, סיכונים על עצמי, אני אצפה גם במובן מסוים לכסף גדול יותר, ואני לוקח לעצמי את אותה מחויבות, ולכן אני אבקש לקבל איזשהו אה, פיצוי שהוא עודף, העמלה תהיה גדולה יותר. אגב, בהקשר הזה זה די דומה אה, בשוק ההון להבחנה בין מפיצים לחתמים. בשוק ההון, כאשר יש חברה שמונפקת, היא מגייסת כסף עכשיו מהציבור, אם היא הולכת ל... אה, אה, הולכת לחתם או חתם מפיץ, החתם יבוא ויגיד לה, אני, יש שני מודלים שאני עובד בהם, אחד, אני רק משמש זרוע הפצה, ואז אני אקבל איקס אחוזים על כל משקיע שאני, משקיע מוסדי שאני אצליח לגרום לו להשקיע בחברה, זה מודל של הפצה, אבל יש עוד מודל, שהחתם בא ומשמש כחתם, אוקיי? הוא נקרא חתם, אבל לא תמיד הוא משמש כחתם, אבל הוא יכול ממש לשמש כחתם. חתם זה חתם, חתם ממש, סיגנצ'ר, חתם עם חתימתו, על גבי התשקיף, ואמר אני מתחייב אה, להשלים את הסכום שיידרש בהנפקה, לא משנה מה יהיו תוצאות ההנפקה. אז אני מתחייב כלפי החברה להשלים כל סכום שהיא לא תצליח לגייס ממוסדיים, ואז החברה מה מקבלת תעודת ביטוח, זה בעצם סוג של ביטוח. לכן ה ה החתם במובן הזה הוא טיפה יותר מאשר סתם איזשהו תיווך, לא, לא, אפשר לקרוא לזה עמלה, אבל העמלת חיתום שלו היא טיפה יותר מתוחכמת, היא טיפה יותר יצירתית. אז זה בצד של הכסף. ובצד של הנכסים, בדרך כלל מי שיש לו הסכם אופציה, או שהוא ממש קנה את הקרקע או את הזכות על שמו, יכול להיות שהוא ירצה להיפרד לי, לי, מהנכס הזה מיד, והרבה פעמים מה שהוא יעשה זה להיכנס לעסקת קומבינציה, יגיד, אני עם הנכס, אתה היזם, בוא, תכניס אותי שותף במיזם הזה, אני פסיבי לחלוטין, אבל אני אקבל אחוזים מתוך הרווח, הרווחים של הפרויקט בסוף התהליך, או אקבל נכס, או לא יודע מה, ב, בסוף, בסוף העסקה הזאת. הפרק בחסות. מחירון פרופדו, מחירון הדירות של ישראל, מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס, והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
1: יפה, אז, אז עכשיו אני נוסע באוטו ושומעת פלג מדבר על המידלמן הזה ועל חסמי כניסה נמוכים וכולי, ואני אומר לעצמי... וואלה, למה שאני לא אנסה למצוא את החיבורים האלה <laughs> כאילו בעצמי? מה... איך, איך מייצרים בעצם הזדמנויות כאלה לעצמך?
0: איך אתה מייצר לעצמך הזדמנות כזאת? תראה, אני חושב שבניגוד להרבה מיתוסים שיש בעולם הנדל"ן, ובכלל בהרבה מאוד עולמות כלכליים, לא צריך ממש להיות הראשון שמגיע ל ל ל ל ל לקרקע הזאת, או הראשון שמגיע למשקיעים, צריך להיות זה שיודע אה, לשווק נכון את העסקה, זה שמעיז, זה שלוקח את הסיכון, זה שמוכן לקחת את הסיכון. יש הרבה פעמים דוגמאות, אתה יודע, לקרקעות כאלה ש... כל מדינת ישראל דיברה עליהם, איזושהי אה, נקודה כזאת שכולם דיברו עליה, כולם ידעו עליה, ואיכשהו התגלגלה בין מלא 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 חברות שבחנו אותה, ואף אחד לא קנה, פתאום איזה חברה קונה, אתה יודע מה מיד יגידו? חברה נגיד מוכרת קנתה, אתה יודע מה כולם יגידו? בואנה איזה אלופים, איך הם קנו את הקרקע, כאילו, מה, כולם עברו פה, איך, איך, איך קרה שכולם, הסיבה היא שאותה חברה שהתלבשה על הקרקע הזאת שכולם דיברו עליה, כן צרות, לא צרות, בסוף אם תפסת האחיזה. בקרקע מסוימת, לא משנה המחיר שלה, אתה עשית ב... אתה יכול לפעמים להיות רק על זה לקבל את הבכורה, וניתן תכף גם כמה דוגמאות אולי לכל מיני תחומים. אני רוצה לתת דוגמא אחת לנדל"ן, וזה שיש הרבה, נגיד, קרקעות שהן קרקעות מיוחדות. נגיד, קח קרקע שנמצאת קו ראשון לים, בחוף הים של תל אביב. כל מדינת ישראל, שוב, יודעת על הקרקע הזאת, המחיר שלה מטורף, אבל ברגע שיהיה עסקה מדווחת בעיתון על העסקה שנרכשה הקרקע הזאת, אני חושב שכל מי שיקרא את זה יגיד, בואנה, המחיר מטורף, אבל תכל'ס שיחקו אותה בענק, קיבלו את הקרקע, קו ראשון לים. כאילו, פתאום המחיר לא משנה, כאילו, וואי, שיחקו אותה, אתה מבין? כאילו, יש איזה משהו כזה, בגלל שתפסת אחיזה בזה. אותו דבר כאן, בתפיסות של התיווך היזמי. אם אתה נוגע בקרקע מסוימת, או בזכות מסוימת, אתה יש לך אופציה, יש לך זיקה, עשית חצי מהדרך קל. כבר עשית חצי מהדרך, כי אתה כבר עשית את ה... את ה... את הטבילת האש הכי מרכזית שהיא לתפוס אחיזה בדבר הזה. עכשיו, רוץ לחפש מי שיקנה ממך את הדבר הזה, רוץ לעשות את אותו, לגרוף את אותו רווח שאתה יכול לעשות על התיווך
1: הזה. Yeah, זה יותר מסוכן, כי נגיד הדוגמה שנתת עם חברה גדולה שקונה קרקע, שכמו שאתה אומר, כולם ידעו שהיא out פשוט באיזשהו שלב מישהו שם על זה את הידיים והחליט לקנות את זה. וכמו שאמרת, הרבה פעמים זה גם מעלה את ערך הקרקע באיזושהי צורה מוזרה, רק עצם העובדה שמישהו <laughs> החברות היזמיות הגדולות בישראל קנו קרקע די גדולה בעשרות מיליוני שקלים, תוך שנתיים מכרו את זה בעשרות מיליוני שקלים רווח לחברה אחרת, ואז קנו את זה, <laughs> עוד פעם בחזרה, <laughs> במחיר יותר גבוה, <laughs> כן? או משהו בסגנון הזה, כפר שלם, אני לא זוכר בדיוק איזה חברות, אולי אזורים, אני לא, לא, לא זוכר בדיוק מ... קבוצת גבאי, לא זוכר. אז, אז כן, אז זה קורה באמת עם שחקנים גדולים, אבל אתה יודע, אני בתור איזה יזם קטן, ההוא שנוהג באוטו, לא יכול להרשות לעצמי לקנות קרקע, וזה גם ממש לא בטוח שזה יעלה את הערך שלה, רק בגלל שאני שמתי את הידיים. מה ש... יש
0: יותר, קרקעות גדולות ושכל... עם נוף לים וזהו, קרקע קטנה כזאת ב, בכל פינה? אני חושב שיש יותר הזדמנות. לכל אחד יש לו, יודע, גם על איזה שכן שעכשיו רוצה למכור, או ההוא שרוצה, ופה יש, יש לי כמה זכויות, ושם יש לי כמה זכויות. לא צריך שיהיה גם עסקה בוננזה, מספיק שיש עסקה, אתה יודע, הסוג של רוצה לחיות את הנדל"ן, לעשות את ה... לחיות בשטח ולראות את העסקאות, אז יש את אלה שיגידו, אני לא רוצה לקחת את הסיכונים עליי, לכן אני אשאר בגדר המתווך, אני אמצא המוכר קונה. ויש שתי אלה שיקחו את זה צעד אחד קדימה ויגידו, אני לא אמצא למוכר קונה, אני בעצמי אתחייב כלפי המוכר, אני בעצמי אתפור את העסקה הזאת, אני בעצמי אמצא את הכסף, אני בעצמי זה, ואני, והרווח שלי יהיה בסוף, כשהפרויקט הזה יושלם, ואני לא אכנס ליזמות. ואני אעשה אחד כזה פה ואחד כזה שם. אני חושב שזה, בקרקעות הקטנות, בהיקפים הקטנים, דווקא יש, אני חושב, הרבה בשר לעסקאות מהסוג
1: הזה. כן, וההיגיון הזה, אגב, ובהנחה בדיוק. שהוא עושה את זה כמו שצריך, והוא גם מצליח, אז הדבר הזה תקף. אתה יודע, זה, זה, זה דבר שהוא נכון לא רק בעולם הנדל"ן, אלא בכל השדות הסד, בעצם שהם כר פורה ליזמות.
0: לחלוטין, מסכים איתך. אה, אה, ממש כך, זה המון בשוק ההון שיש איזה חברות, אתה יודע, לפעמים יש איזה חברות שמתרסקות לחלוטין. כל שוק ההון דבר על זה שהיא עכשיו במחיר רצפה קונים את החברה הזאת. זה תמיד מצחיק אותי שקונים חברה בזיל הזול, הרבה פעמים משתמשים בביטוי, בזיל הזול אני קונה חברה. אז יש חברות שהגיעו לשוויים מגוחכים, שיותר נמוך מ, אפילו מהנכסים שלהן, אה, ב, 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 ברמה של אה, הנחות כאלה מחמירות על, על קריסה של החברה, פתאום איזה טייקון קונה את החברה הזאת. והשווי שלה מזנק, יש דוגמאות אפשר, אחרי הקורונה, רואים, או בתוך כדי הקורונה רואים את הדברים האלה, לא צריך, uh, מספיק לפתוח את העיתונים הכלכליים, תראו כמה דוגמאות כאלה, רק אפילו מהשבועות האחרונים, שפתאום ברגע שהוא קונה אותם, כל המדינה אומרת, וואלה, בואנה, איך, איך לא קניתי את זה, תכל'ס, זה היה נכון לקנות, הגיוני שבסוף מישהו יקנה וירים את זה, זה ברור שהיא הייתה מתומחרת בכנסת. אבל הדבר
1: הזה מתחבר נגיד
0: למידלמנים האלה? אז, אז הנקודה היא שזה זה, זה לא מקרה כן, מתחייב לקנות אותה ואחר כך מוצא את הכסף, אז כן, אני אכנס להיות מידלמן. אבל אני את אתן דוגמה לא, מש... לא משוק של... של אותם מיין מידלמן. כך, מתחום נגיד של אנרגיה מתחדשת, יש הרבה חברות, גם בארץ וגם בחול, שהן חברות שאפשר לקרוא לזה קונות מכסות. מח... כן, יש נגיד מכסה שנגיד רשות, רשות חשמל מסוימת מוציאה איזושהי מכסה לצורך, בהליך תחרותי מסוים, ומבקשת מאנשים להתמודד על המכסה הזאת. עכשיו, תניח ש... הרבה מאוד חברות רוצות להתמודד על המכסה הזאת כי, כי יש להן קרקע, כלומר, כי יש להן שימוש לצורך המכסה הזאת, ויש חברות שאין להן שימוש למכסה, כי אין להן קרקעות, אין להן הסכמים חתומים, ואין להן, הם הכל כזה רעיוני כזה, אבל אתן עדיין הולכות להתמודד, עדיין הולכות להגיש הצעות, עדיין הולכות להתחרות, ולפעמים הן גם תופסות אה, הרבה, הרבה זכויות מתוך, מתוך המכסה הזאת, כן? חלק ניכר מתוך המכסה הזאת. עכשיו, אתה יכול לשאול את זה, רגע, ואז בעצם ניתן להבין שמה שהם עושות זה בדיוק תיווך יזמי, הם לא יזם. הן לא הולכות להיות אלה שבסוף יקימו את הפרויקט, כי אין להם קרקע להקים, אז זה לא רלוונטי. מה יש להם? יש להם בסוף את אותו משאב שאפשר ללכת את העסקה לפועל. אז הם יעשו מעין עסקת קומבינציה כזאת. או שהם ימכרו את הזכות, או שהם יסחרו בה, ויעשו מעין עסקה כזאת עם צד שלישי שהוא ייזום. זה, ויש לו גם קרקע. זה בעצם הרעיון הזה, זה באמת הנושא הזה של ה... מעין להיות... לגעת ראשון בנכס הזה,
1: אתה זוכר את בועתה.דותקום, אנשים שקנו דומיינים? רק הדוגמה של האנרגיה, אני חושב שזו דוגמה מצוינת, ואני לא בטוח שזה ברור וחד לרוב האנשים שלא מכירים את העולם הזה מקרוב, אבל אתה אומר בעצם יש איזה מכרז של המדינה לצורך העניין של החשמל, לא חשוב. לא יודע, הספק נגיד של לייצור חשמל של 100 מגה. כן, צריך לייצר חשמל ב-100 מגה. אז אני בתור חברה יכול לקנות... 20 או 30 או 40 לזכות במכרז ולקנות 20, 30, 40, בלי שיש לי קרקע, לממש את הזכות להקים מתקן שיודע לייצר את ההספק הזה, כן? ואז באמת אני צריך לנסות לעשות משהו עם ההספק הזה, או למצוא את הקרקע, או למצוא מישהו שיקנה לי את הזכות, או כל דבר אחר. כן, עכשיו, במקרים כאלה, הרבה פעמים ידוע,
0: יודעים שמי שזכה, אין לו, אין לו איך למלא את המכסה, אבל זה לא משנה, עכשיו, עכשיו אתה יודע, הוא ה... הסחורה הכי חמה, כי עכשיו באים אליו אנשים, אומרים לו, בוא נעשה יחד עסקים, כי עכשיו יש לך את, את, את הזכות לייצר. אז זה דוגמה אחת, אבל יש עוד דוגמה, כל נושא הבועות ה-dotcom. אני רואה את זה לגמרי כ, כתיווך יזמי. אנשים, ת, תראה, זה אומנם לא כל כך, היום לא כל כך חשוב כבר ה-dotcom הזה, אבל תחשוב שאנשים קנו דוטcom לאיזה מטרה. בן שקנה, אה, לא יודע מה, לא יודע, אולי יש אתר כזה, אז, אז מי שקנה money.com, יכול להיות שהוא בכלל, מה הוא עוסק, למה הוא קנה את מאני דוט קום? הוא אומר, תשמע, זה מין נכס כזה שאני אקנה אותו, יום אחד מישהו ירצה להיות מאני דוט קום, אז הוא יקנה ממני את הדבר הזה. אז שווה להיות המעין המתווך היזם שמחזיק במאני אז זה סוג, אותו, סוג, של משהו שאני יכול לעשות עם זה. או אם אתה רוצה, ממש לאחרונה עם כל ה-NBA והדראפט, חברה שתופסת שחקן. במקרה הזה ישראלי, במקום 43 נדמה לי, תופסת את החוזה שלו בדראפט, אבל משאירה אותו לשחק באירופה. זה מקרה שבו תופסת אחיזה, מקבעת מצב שיש לה את הזכות על אותו uh, שחקן, ועכשיו היא לסחור בכרטיס השחקן שלו. גם זה מדיניות שהרבה פעמים אנשים, או צריך הרבה חברות, הרבה גופים, לא רק בנדלן ובזה, גם בספורט עושים דברים כאלה, מחזיקים בכרטיס שחקן של, של מישהו, ואז אפשר לסחור, להשכיר אותו במרכאות לכל מיני חברות בש, שהוא
1: ישחק אצלן. אז זה בעצם הרעיון. וזה מה שמאפיין את כל הדברים האלה, זה שאתה לא ממש משתמש בנכס שאתה קונה אותו, אתה קונה אותו כדי לשים עליו את היד ולממש את האופציה הזאת בדיוק.
0: אתה קונה, אתה, אתה עושה את זה בצורה, כמו שאמרתי בתחילת הזה, הישראליות הזאת, הרעיון
1: הזה. יפה, אז רוב מה שאמרנו עד עכשיו הוא באמת בצד של לתפוס את הנכס. ואז לחפש את הכסף, נגיד לצורך העניין בדוגמאות הראשוניות שנתנו, כבר גלשנו לכל מיני דוגמאות <laughs> קצת יותר מתקדמות, אבל אמרנו שזה עובד גם בכיוון של לרכז את הכסף ואז לחפש את הנכס. בדיוק, אז באמת
0: זה מה ש... זה היה מודלים של הרבה מאוד גופים, שהם קרנות, הרבה קרנות עובדות ככה. קרנות ריט, למשל, מה הן עושות? הן הולכות לבורסה, מה הן מבקשות? הן מבקשות כסף מהציבור, למה? למה שמכונה תשקיף אסטרטגיה, תשקיף אני קודם כל מגייס את הכסף, אחר כך אני אמצא את הנכסים. אז, אז זה סוג מסוים של להיות, אני צינור שמעבירים אליו כסף, ואני עכשיו הולך להשקיע אותו לפי המדיניות שקבועה בא, בא, באותו תקנון שלי. כל תעשיית ה-VC נשענת על הדבר הזה, על ה-venture capital, גם, באותו רעיון, ההון סיכון. פול, גם קרנות פול כאלה שקונות צבר, של צבר לפני שיש להם אותם, די דומה לריט. עוד דרך זה כל, כל נושא של מיתוג בתי השקעות. שים לב שכשאתה משקיע בבית השקעות, אתה... מה זה משקיע בבית השקעות? אתה משקיע באיזושהי... קרן השקעות ספציפית של בית השקעות מסוים, אבל אתה בסוף, אתה, למה הלכת דווקא לאותה, לאותו בית השקעות? כי היא מתגאה את עצמה כבית ההשקעות. כלומר, אתה משקיע באותה בית השקעות, כי הוא כאילו מרכז את הכסף, אתה משקיע דרך אותו בית השקעות, אבל אתה, אתה, אתה כאילו מכיר אותו, אתה לא כל לא כך יודע במה כל אחד מה, מהרכיבים, מאותו תיק שאתה מושקע בו, לא יודע כל כך שאתה מחליט להעביר את הכסף לאותו בית השקעות, אלא אם כן, בדקת באופן ספציפי אה, באפיקים שהוא מציע לך. ואז יש גם בהקשר הזה כל מיני הסכמי call for money, הסכמי קריאה לכסף. מה זה הסכמי קריאה לכסף? זה אומר, תשמעו, אני תכלס רוצה מכם כסף, תנו להחזיק רגע כסף, אני, אני גייס את הכסף מכם, עכשיו אני מחפש את הנכס. רואים? ואז אני אקרא לכסף מכם. הרבה פעמים אני גם אקבל מכם התחייבות שתיתנו לי את הכסף למקרה שאני אצטרך אותו, זה אותו הסכם call for money. ואגב, בהקשר הזה, יש גם הרבה אנשים שעושים, אתה יודע, שירות. שהם באים לבן אדם, אומרים לו, שמע, אני אמצא לך את נכס חלומותיך. מה זה אני אמצא לך את נכס חלומותיך? אין לי כרגע נכסים, אין לי כרגע כלום בפול, אני לפעמים הרבה פעמים אעשה שואו כאילו יש לי, אני אגיד לך, יש לי מלא נכסים. עכשיו, ספציפית, אני לא אראה לך נכס, אבל קודם כל, תגיד לי מה הצרכים שלך, תגיד לי מה התקציב שלך, תעמיד אותו לרשותי, תגיד לי שיש לא לך עכשיו, טיפה יותר רציני בהקשר הזה, וטיפה יותר בטכניקה הזאת, כן.
1: אז אם חוזרים לבדיחה מתחילת הפרק, אז יש, אתה יודע, יש, בכל צחוק יש קצת אמת. אז זהו, יש... קצת הרבה אר... אמת. יש באמת
0: הרבה מן האמת בבדיחה הזאת, ואני אתן לך תרחיש שבו הבדיחה הזאת קורית במציאות, והיא פתאום הרבה יותר מציאותית מבדיחתית. אם יש בן אדם כלשהו שיש לו הרבה מאוד משקיעים בתפוצת וואטסאפ, בסדר? ויש בן אדם אחר שמכיר הרבה מאוד יזמים שצריכים כסף, והם מחפשים, מחפשים, משקיעים, מחפשים כסף. ואותו בן אדם ראשון סוגר עם הבן אדם השני עסקה. כן, הוא אומר לו, אה, עזוב, אני... יש לך נכס, אני עכשיו סוגר. חותם לך על הנכס הזה, שלי, תרשום על שמי. אפילו לפני שהוא בדק בקבוצת וואטסאפ שלו עם הרבה משקיעים, יכולה להיות עסקה כזאת. ויש פה סיכון ששניהם לקחו, הסיכון הוא מינורי, אבל שניהם לקחו פה, עשו פה אחלה עסקה. לקרוא להם מתווכים... לא הייתי קורא להם מתווכים, כי הם לא בדיוק בקו הזה של התיווך, הם קצת מעבר לכך, הם יותר לכיוון היזמי, ואני חושב שזה אחלה מודל, שוב, למי שיש לו את הרצון לקחת את זה צעד אחד קדימה, לא רוצה להיות מתווך, לא רוצה ללכת ליזמות עדיין, כי הוא עדיין לא חושב שהוא מוכן לבנייה ולמורכבות הנדנית, הוא רוצה את המשהו שבאמצע, יודע, אחד, או לבנות מאגר משקיעים כזה, לבנות... את הפול של המשקיעים שהוא יודע בקריאה, כן, שהוא call for money, הוא קורא לכסף, בטוח יש לו את הכסף בהתחייבות, כי הוא בטוח שמישהו מהם וייתן לו את הכסף, או מצד שני שיש לו מאגר כזה של נכסים שהוא יודע בוודאות שהוא, שהם צריכים כסף ושהוא שולף מתוך הפול הזה. בדקת קריאה, כי יש לו הבטחה, אה, כן? לקבל או שיש לו אופציה לקנות את זה, ואז אין, אין שום ספק שהנכס יברח לו, או שאפילו הוא קונה את הנכס על שמו. אה, אז יש לו את הפול הזה, אחד משתי האפשרויות האלה, אחלה של תיווך יזמי, אחלה של יזמות נדל"ן, ואני חושב שזה בהחלט נקודה מעניינת.
1: תודה, תודה רבה.